0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir
2: avec Marion Calais.
1: Avec Nathan Bocard pour le journal. Bonsoir Nathan.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, rebondissement dans le scandale Buitoni. Sept nouvelles plaintes seront déposées demain contre la marque de pizza. Des familles contaminées à la bactérie E. coli réclament la justice. Kevin Spacey poursuivi au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles. Nous serons en direct de Londres. Et puis, nous irons également à Roland-Garros pour faire le point sur la journée avec notre consultant Henri Lecomte. Et puis en fin de journal, 7 jours, 7 reportages. Notre reporter Anaïs Bouissou est devenue Cariste. RTL Soir.
1: Et d'abord on file donc à Auxerre, direction le stade de la baie
2: des Champs. La J Auxerre qui affronte la S Saint-Etienne. Match de barrage Allé pour une place en Ligue 1. Et le coup d'envoi vient d'être donné. Nora Djabari.
0: Exactement. Deux minutes de jeu ici à, à la baie des Champs. Avec déjà une première occasion des verts. Denis Bangoa qui a trouvé le cadre, mais sa frappe a été repoussée par le portier Auxerrois avec une ambiance. Les grands soirs ici à Auxerre avec un magnifique tifo, bleu et blanc aux couleurs de la JA, Le stade est à guichet fermé ce soir pour ce match aller entre deux équipes emblématiques, la J-Auxerre et la S Saint-Etienne. Les Auxerrois qui rêvent de revenir en première division, dix longues années loin de la Ligue 1. Une équipe offensive, joueuse qui a réalisé une très belle saison menée par l'emblématique entraîneur Jean-Marc Furlan, habitué des montées en Ligue 1 face à eux. Une bête blessée, le 18ème de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne qui tente d'éviter le drame. Une descente, c'est la mission commando des Verts. C'est donc l'affiche entre deux clubs historiques. L'un d'eux sera en, en Ligue de dimanche. Je mets place tout d'abord à ce match-aller ce soir dans ce stade de l'Abbé des Champs en fusion. Trois minutes de jeu, 0-0 entre la JOCR et Saint-Étienne.
2: Merci beaucoup, Morad Jabari, en direct du stade donc de l'Abbé des Champs. Incroyable
1: aussi. ambiance à l'Abbé des Champs et qu'on suivra ce soir évidemment sur, sur RTL. Alors pour beaucoup de Français, ce long week-end de l'ascension, c'est aussi l'occasion de changer d'air. Oui,
2: vous êtes nombreux en tout cas prendre les routes de France aujourd'hui, journée classée rouge par bison futé, alors certains préfèrent la moto, moyen alors certes de s'éviter des bouchons <rire> interminables, mais aussi de faire du tourisme dans le Vercors par exemple c'est l'occasion de profiter de magnifiques routes qui traversent le massif alors chaque année ce sont des centaines de motards qui se retrouvent ça se passe du côté de Villard du lance Bertrand Frachon
0: Alain a 61 ans et 40 ans de moto derrière lui. Profitant du pont avec sa femme, ils sont partis de la Drôme pour parcourir le Vercors sur leur énorme 1600 cm3. C'est ces routes sinueuses, ces routes à virage, avec des routes qui sont relativement bonnes, on va dire, avec des revêtements en bon état. Vous êtes... nombreux là les motards hein Oui, il y, y en a vraiment énormément, ouais, c'est la, la saison du motard, on va dire. Webb et sa femme Stéphanie viennent de traverser au guidon de leur moto les Gorges de la Bourne, une route au panorama exceptionnel.
2: On a pris des photos parce que c'est super beau. Il y a le musée de l'eau, il y a un cadre qui est magnifique. Il y a le pont en
1: Royan, il y a les, il y a les gorges, il y a la rivière. C'est hyper joli comme cadre. Il y a des petites maisons aussi euh, nichées euh, au-dessus du pont. Donc euh, c'est assez atypique.
0: Et pour faire une pause, ils sont des dizaines de motards à s'arrêter sur la place de villard de lans le
2: temps d'un café ou d'une glace, avant de repartir sur les routes du Vercors. Un reportage de Bertrand Frachon pour RTL. Et puis si vous aussi vous profitez d'un peu de vacances au soleil, à Attention toutefois avec vos barbecues et vos mégots de cigarettes. Forte température oblige, le risque d'incendie est déjà élevé. Le premier feu de forêt de la saison a eu lieu aujourd'hui dans le Gard. Alors dans ces conditions, certains gestes sont à adopter, nous explique Eric Agrignier, lieutenant-colonel des pompiers du Gard.
3: On a la conjonction de deux éléments, des températures élevées et la présence de vent associée à une sécheresse de la végétation qui commence à être extrêmement présente. Ça me fait l'occasion de rappeler qu'il y a un arrêté préfectoral permanent qui interdit l'utilisation volontaire du feu à partir du moment où on a un vent supérieur à 20 km h Et ça, c'est valable toute l'année. Et bien sûr, concernant le jet des c'est aussi une des raisons pour lesquelles des feux importants peuvent se produire par un simple jet de Mégo, donc c'est un geste euh, qu'il faut impérativement proscrire.
2: Des propos recueillis par Pierre Collat pour RTL.
1: RTL Soir. À 19h05 sur RTL, dans l'actualité également ce nouveau rebondissement dans le scandale Buitoni.
2: Sept nouvelles plaintes seront donc déposées demain matin au tribunal judiciaire de Paris. Ce sont celles de familles dont les enfants ont été intoxiqués à la bactérie E. coli. Elles vont venir s'ajouter à la quinzaine de plaintes déjà déposées contre la marque de pizza. Écoutez l'avocat des familles plaignantes, maître Richard Legrand, contacté pour RTL par Agathe Landais. Ça
0: leur quotidien. Voilà, il y a toujours un suivi médical, permanent, on passe d'une vie normale à une vie liée aux hôpitaux. C'est quand même dramatique, notamment pour des enfants, mais aussi pour les adultes qui doivent revoir leur, leur carrière professionnelle. Enfin, il y a quand même beaucoup de préjudices. Ils attendent déjà que toute la lumière soit faite dans le cadre de cette affaire, à terme, les auteurs Soient jugés, condamné et souhaitent aussi euh, être indemnisés à hauteur de leurs préjudices. C'est une étape franchie. On rentre vraiment dans le cœur du sujet et on avance.
2: Un propos recueilli par Agathe Landais pour RTL. Et puis, c'est un autre scandale qui touche celui-ci. L'ancien président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, est mis en examen aujourd'hui pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il aurait fermé les yeux sur de faux certificats d'origine sont concernées cinq pièces d'antiquité égyptienne, dont une stèle de granit rose de Toutankhamon.
1: Dans l'actualité aussi, ce soir, ces poursuites engagées contre Kevin Spacey.
2: L'acteur américain est inculpé aujourd'hui de quatre agressions sexuelles contre trois hommes. Décision d'un tribunal britannique. On retrouve notre correspondante Marie Billon en direct de Londres. Bonjour Marie. Bonjour. Les faits se seraient donc déroulés en Angleterre entre 2005 et 2013.
3: Oui, et à cette époque, Kevin Spacey était directeur artistique du prestigieux théâtre du sud de Londres, The Old Vic. Le ministère public n'a pas précisé dans quel contexte les faits reprochés à l'acteur auraient eu lieu, mais il est donc inculpé, c'est-à-dire mis en examen pour les faits suivants. Deux des chefs d'accusation concernent un homme d'une quarantaine d'années qui affirme avoir été sexuellement agressé par l'acteur à deux reprises, en mars 2005 à Londres, toujours dans la capitale britannique, mais en août 2008, Kevin Spacey est accusé d'avoir commis une agression sexuelle sur un homme qui a aujourd'hui la trentaine, et le quatrième chef d'accusation concerne des faits qui se seraient déroulés dans la région du Gloucestershire, à l'ouest de l'Angleterre, en avril 2013, sur un homme d'une trentaine d'années. Cette annonce du parquet britannique fait suite à une enquête menée par la police métropolitaine de Londres. On sait que l'acteur avait été entendu par Scotland Yard en 2019, alors qu'il était aux états unis Kevin Spacey a toujours nié les accusations qui lui sont reprochées.
2: Merci beaucoup Marie Billon, en direct de Londres. Et puis, on apprend également ce soir la mort de Rayliotta à l'âge de 67 ans. L'acteur américain était notamment connu pour son rôle principal dans le mythique film de mafia les affranchis réalisé par Martin Scorsese Reliota serait mort dans son sommeil alors qu'il était en tournage en République Dominicaine.
1: On marque une courte pause et dans un instant dans ce journal on va retrouver le consultant RTL Henri Leconte pour faire le point sur la journée notamment des français à Roland-Garros à tout de suite RTL Soir avec Marion Calais RTL Soir
0: avec Marion Calais
1: et à 19h09, on part tout de suite Porte d'Auteuil pour suivre cette cinquième journée à Roland-Garros. RTL
2: Roland-Garros 2022 Avec aujourd'hui la belle victoire de l'éolia Jean-Jean face à la tchèque Carolina. Bliscova. Chez les hommes, Hugo Gaston s'est également qualifié face à Pedro Kachin. Fin de parcours en revanche pour Caroline Garcia qui s'est inclinée face à la 22e mondiale Madison Keys. Mais tout de suite, c'est l'heure, comme tous les soirs, dont refait le compte avec notre consultant RTL Henri Lecomte qui est à vos côtés. Isabelle Langer, bonjour à tous les deux.
1: Un bonsoir, effectivement. Et Henri, on a envie bonsoir. de parler de celui qui est sur le cours en ce moment et qui nous régale. Hein. 7-5, 6 1 5-4, il est au service pour le gain de ce match. Gilles Simon c'est un peu le vengeur masqué des années 2020.
3: <rire> 2020, oui, 92, c'était euh, des grands moments. Mais c'est vrai que Gilles est impressionnant. Il nous a fait un match de incroyable, de mutant, comme on dit dans, dans le jargon du tennis, à finir à 1h du matin. Et aujourd'hui, eh ben, il a l'air d'avoir retrouvé des... une nouvelle jeunesse. Et il, il, il enflamme le, le central, le, le court Philippe aujourd'hui. Mais 37
1: possible. ans, il est encore jeune
3: mais Oui, les jeunes, bien sûr qu'il est jeune. On est toujours jeune on est tous jeunes à 37 ans. On est des bébés, on, on est là, on est en pleine possession de nos moyens, donc c'est pour ça qu'il arrive à, à si bien jouer, à être aussi performant. Mais en tout cas, c'est fantastique parce que le voir euh, dans, cette, euh, dans ces conditions-là et il n'avait pas beaucoup de, de bons résultats dernièrement, et bien il arrive ici à Roland-Garros et puis et surtout ce qui est assez étonnant pour lui, c'est qu'il communique vraiment avec le public et il est, il est heureux d'être là Isabelle.
1: Oui, c'est son dernier Roland-Garros il a dit qu'il arrêterait à la fin de l'année, mais on bon. sent qu'il est un petit peu libéré. Euh, un petit mot quand même de celle qui nous enthousiasme oh là 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 depuis là là là. quelques jours, l'éolia Jean-Jean 26 ans, 227 e mondial, Henri je suis sûr que c'est un parcours qui vous plaît.
3: Moi j'adore parce que c'est vraiment un parcours très atypique, c'est une une jeune fille qui a, donc, qui a commencé sa carrière, qui après, après l'a mis un petit peu en parenthèse puisqu'elle a fait ses études aux états unis Elle est revenue 4-5 ans après, vraiment pour revenir au plus haut niveau. Et elle vient ici à Roland-Garros avec très peu de points de repère mais surtout avec une soif et une envie de jouer au tennis qui est assez impressionnante et c'est pour ça qu'elle fait d'aussi de, de, bons résultats et, et c'est fabuleux parce que, voilà, c'est une belle histoire c'est quelque chose qu'on on, on aimerait avoir tous les jours et ça, ça, ça ferait une belle série d'ailleurs, tiens
1: <rire> Voilà pour ce soir, on attend encore euh, Gilles Simon qui termine son match il a deux points du match, je ne sais pas si vous voulez rester avec nous et sinon on aura ce soir Alizé Cornet contre l'ancienne vainqueur hein, de 2017, la lettonne Yelena Ostapenko. On vous retrouve très vite Isabelle Langer pour euh, suivre ce match, vous nous, vous nous Informer dès que la, la balle de match est, est conclue. Et on termine notre journal avec euh, notre série 7 jours, 7 reportages. Cette semaine, notre journaliste Anaïs Bouissou est devenue chariste magazinière. RTL 7 jours, 7 reportages.
2: Avec son permis Transpalette dans les poches Anaïs Buisseau est donc en immersion dans ces grands entrepôts qui, qui réceptionnent, trient et envoient tous les produits du quotidien et pour cela, il faut le savoir, les journées démarrent très tôt et avec du sport
1: 5h59 l'entrepôt est encore vide de carton À peine arrivé, on se met en cercle pour un réveil musculaire
2: On va faire les genoux, ça c'est l'échauffement du matin pour empêcher qu'on se blesse
1: une nouvelle journée sportive peut démarrer mon poste de travail aujourd'hui, c'est le fond de l'entrepôt. Toute la journée je décartonne. Je travaille avec John. On facilite le travail pour les magasins en fait. Un grand coup de cutter, on enlève les articles, on trie les cartons, on range en petit stock avant la mise en rayon. Les gestes sont
0: répétitifs. On est debout toute la journée, c'est des cartons à soulever, le mal de dos, c'est une maladie qu'on ne peut pas y échapper je pense, sinon on bosse plus. Mais avant j'étais fossoyeur, hein. je creusais des trous. Les corps en décomposition, le métier dur, pénible, je connais. Bon, moi j'ai pas fait des hauts des études après je dis pas que je suis
1: un con non plus mais bon, je pense qu'il y a. J'espère que mes enfants pas comme moi. Et au fil des conversations dans
2: l'entrepôt... En net, ça fait 1300, un truc comme ça. On commence à parler salaire. La paye, elle ne suit pas comme on voudrait, mais t'as envie de venir bosser. C'est ça qui fait que je suis encore là. Hein. Je vois bien que les fins de mois
3: ne sont pas toujours simples. C'est pas énorme, mais on a les primes. Hein. Parfois, on a eu 200 euros, parfois, on a eu 2000 euros. C'est mieux avec les primes. Si t'as que ton salaire, tu euh, t'auras pas de voiture, tu pars pas en vacances, euh, tu vis pas. Pour moi comme pour les autres, la voiture est une dépense contrainte car
2: l'entrepôt loin des transports en commun. Merci beaucoup Anaïs Bouissou. 7 jours, 7 reportages dans les coulisses des grands entrepôts. Et à demain pour un nouvel épisode. Et à 20h, tout à l'heure, pour un prochain journal avec vous, Nathan Bocard. Merci beaucoup.